0: Bonjour et à tous, pour ce nouveau lundi du Grand Palais, à l'invitation de la réunion des musées nationaux Grand Palais et des presses universitaires de France. Ce soir se clôt un cycle consacré à la photographie, en résonance bien sûr avec l'exposition Helmut Newton à quelques mètres de nous. Je rappelle au public et surtout aux intervenants qui me demandent toujours mais comment est-ce que ça va se passer je leur dis mal, comme ça, ça les met tout de suite à l'aise. Euh, la façon dont on procède ici, dans un premier temps, euh, pendant une, une heure environ, je vous pose des questions au besoin, mais euh, pas seulement. J'ai évidemment beaucoup de questions à poser aux uns et aux autres. Et puis, la dernière demi-heure, entre 19h30 et 20h, est consacrée aux questions ou interventions que le, le public aurait envie de faire, ce qui permet toujours de pointer des éléments que nous n'aurions pas abordés. Les débats sont toujours placés sous le signe d'une question, un questionnement de façon plus large, des questions très ouvertes pour, pour que chacun puisse les attraper euh, par l'endroit où il veut. La question de ce soir, la photographie de mode, art et érotisme, point interrogation, une question ancienne, récurrente, à laquelle nos intervenants ont souvent été euh, confrontés, intervenants euh, que je vais vous présenter dans un premier temps rapidement en les remerciant tout d'abord d'avoir répondu présent à cette invitation ce soir, en commençant bien sûr par remercier Violetta Sanchez, qui est comédienne et modèle. Euh, à mes côtés, Frédéric Moneron, écrivain universitaire, sociologue de la mode, entre autres, auteur de « La sociologie de la mode », c'est un que sais-je, donc au puf, et euh, un, titre, un livre au titre évidemment important ce soir, « La photographie de mode, un art souverain euh, ». Comme ça, au moins, on a déjà la réponse avec lui. Euh, à côté de, de Violeta Sanchez se trouve Jorge Avalares qui est lui-même photographe et à l'autre extrémité de cette estrade, Marcel Partouche-Seban, lui aussi photographe et par ailleurs directeur du festival international de la photographie de mode, ça c'est une présentation rapide et officielle de nos invités ce soir, que je vais un peu développer pour leur première prise de parole et en leur précisant aussi aux invités que bien sûr j'ai des questions à poser, mais que s'ils souhaitent intervenir, réagir, commenter eux aussi le propos de tel ou tel, qu'ils se sentent libres évidemment de le faire. Euh, je vais bien sûr commencer avec Violeta Sanchez euh, pour dire que c'est lors de vos débuts au théâtre que vous avez été repéré à la fois par Helmut Newton et par Yves Saint-Laurent, ce qui n'est pas, pas trop mal, effectivement, comme, euh, comme personnalité. Et puis, voilà, vous avez, euh, pendant euh, de nombreuses années, euh, travaillé avec des créateurs de mode, avec des photographes, des relations très privilégiées, que ce soit avec Thierry Mugler, avec Moschino, Newton et Saint-Laurent, bien sûr. Euh, mais en n'oubliant jamais votre métier d'origine et en continuant toujours à jouer, euh, notamment ces dernières années, dans les films d'André Téchiné, de, de Bertrand Bonello, euh, un
1: Bonello,
0: Bonello. Oui, euh, invisible, non. Ah non, Thierry Jousse. Je confondais le titres. Absolument, j'ai confondu un titre de Thierry et un titre d'André Detienne. Bon, autant pour moi. Euh, et puis vous collaborez aussi régulièrement aux performances d'Olivier Saillard euh, de par le monde, hein, parce que vous avez joué au V&A, à Londres, Paris, Tokyo, euh, Models at Work, et puis. Euh
1: oui, oui, en Italie aussi. En Italie,
0: et puis avec Guy de Cointet, là aussi, c'est passé par Madrid, par Los Angeles, par New York. Par New York. Mmh. Euh, alors, on voit bien à la fois que vous êtes et dans le monde de l'art et dans le monde euh, de la mode. Est-ce que d'ailleurs pour vous, pour commencer très simplement, euh, une question enfin, faussement simple, est-ce qu'il y a une frontière entre ces deux mondes Est-ce qu'il euh, est qu y a d'un côté la mode et d'un côté de l'art Ou est-ce qu'il y a des endroits où ça se rejoint pour vous
1: il euh, y, y a effectivement d'un côté l'art et de l'autre la mode, mais il arrive que ça se rejoigne. Euh, pas très souvent, moins souvent qu'on qu aime le croire du côté mode, mais, euh, mais ça arrive. Ouais.
0: Euh, quel endroit pour vous est-ce que... Des dans, dans votre parcours ou dans ce que vous avez pu voir vous-même euh,
1: Dans mon parcours, pendant, pendant disons, les années 80, il euh, y a eu un grand moment chez les créateurs, ce qu'on appelait les créateurs, euh, dans le prêt-à-porter, où, euh, où les reines étaient très libres et, euh, et où on, ils allaient très, très, très loin dans l'extravagance le, dans et dans la création. Dans la représentation de cette création, le, le moment des défilés était un moment euh, extrêmement euh, bouillant. Comme ça, c'était vraiment des spectacles, quasiment des revues, euh, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on trouvait en boutique par la suite, euh, qui était tout à fait adapté aux besoins euh, de la clientèle. Mais les défilés en eux-mêmes et, euh, et ce qui était donné à voir étaient effectivement du domaine de la, de la création artistique, souvent.
0: C'est vrai que la, la mode depuis a souvent joué, justement, de cette euh porosité comme ça des frontières. Oui. Et le Grand Palais, d'ailleurs, a souvent accueilli des, euh, des défilés absolument, absolument. mémorables. Oui. Quel, quel regard vous avez sur ce qui se, ce qui se passe encore
1: Je n'en ai pas parce que j'ai je, je, aimé les faire, je n'aime pas les voir, <rire> euh, jamais aimé les voir. Euh, par contre, le, le, le regard que j'ai, c'est celui de, de l'interprète d'Olivier Saillard, qui dirige aujourd'hui le musée Galliera et avec lequel je travaille depuis le temps où il était à... à aux arts décoratifs, conservateur. Et, et nous avons un, un, un regard sur, sur la mode, le textile et le vêtement, euh, beaucoup plus universel, c'est-à-dire qu'il euh, est, il est parfois ponctuel et rattaché à des noms euh, et des circonstances, euh, mais, euh, mais c'est plutôt euh, un, un regard euh, général, euh, universel que nous avons. Donc euh, je n'ai pas vraiment de, de, de regard sur ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oh, je reviendrai néanmoins ouais, vers bon, vous, enfin, ai Marcel. Un tout de même, mais bon. Oui, bien sûr. Marcel partout ce banc, de l'autre côté de, de l'objectif. Euh, par vocation, véritablement, parce que vous dites que c'est à l'âge de 13 ans que vous avez euh, senti, voulu euh, être photographe, c'est vrai
2: Non, je sais pas. Si vous voulez, moi, je, quand j'avais 13 ans, peut-je imaginer un enfant de 13 ans qui se pose la question comment on peut rétrécir des gens sur du papier Ça, ça m'a fasciné. Je voulais savoir comment on pouvait rétrécir des gens sur du papier. Et donc, euh, je suis rentré dans un laboratoire photo. Et là, c'est un, un coup de foudre dans la chambre noire. Et là, j'ai découvert ma passion. Et voilà, je suis tombé je
0: suis tombé dedans à l'âge de 13 ans. Alors, entre la passion pour la, la photographie, la chambre noire et la photo de mode, qu'est-ce qui vous a fait choisir la photo de mode Vous auriez pu choisir d'autres voies C'est pas un choix,
2: ça, ça vient tout doucement. On, on se cherche, hein, on se cherche. Et puis, euh, on espère un jour se trouver. Euh, en attendant, j'ai rencontré, euh, mon regard a vu les images de Guy Bourdin. Et là, c'est un deuxième coup de foudre.
0: Il ah, ne faut pas trop tenir bas votre micro, sinon la chef <rire> okay. ne marche plus. Pardon.
2: Et là, c'est un deuxième coup, coup de foudre, parce que je, je, là, je me posais une autre question. Où est-ce qu'il allait chercher ces images dans, dans quel imaginaire il allait chercher ces images Et donc, à force de voir son travail, on se construit sa culture et avec le temps, se construit ces images. Et puis ça devient de plus en plus précis. Et avant de faire une photo, elle est déjà dans ma tête. Je n'ai plus qu'à la mettre sur du papier. Je ne suis pas comme tous ces photographes qui ont beaucoup de talent, qui arrivent à faire énormément de photos et toujours très créatifs. Moi, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Et après, je, je, sors, je sors mes images. Voilà. Mais quel bonheur de pouvoir euh, montrer aux gens ce qu'on voit dans sa tête c'est vraiment un grand bonheur. Et alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ça agit comme une psychothérapie. Une fois que l'image est sortie, ça y est, on n'y pense plus. On pense à autre chose. Voilà.
0: Ah, on va voir si ça marche avec René avarès euh, d'origine Argentine, mais alors français d'adoption depuis bien longtemps. Vous avez, vous suivez un double cursus. Sociologie et, et arts plastiques. Euh, vous avez donc choisi de vous orienter d'abord vers le dessin, le graphisme et puis la, la photographie. Euh, vous avez aussi des responsabilités, euh, je dirais, euh, importantes au sein de, du monde de la photographie, puisque vous êtes. Euh, Responsable des affaires juridiques à l'Union des photographes professionnels, ce qui est important pour la défense des droits d'auteur. Et puis, vous êtes notamment chargé de cours à, à l'École nationale Louis Lumière et euh, vous intervenez aussi à l'École de, de la photographie d'Arles. Euh, parmi vos activités de photographe, quelle place vous accordez-vous à, à la photographie de mode
3: Eh bien, c'est une histoire d'amour ratée, <rire> mais seulement en partie. C'est-à-dire que j'ai commencé, effectivement, quand j'ai débuté la photographie dans les années 80, j'ai commencé à faire des tests des, des mannequins, parce que c'est la porte, la porte d'entrée. Et j'ai fini par abandonner parce que je ne supportais pas les caprices des jeunes mannequins. C'était quelque chose qui m'était assez difficile à, à gérer. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai appris par la suite à faire vraiment de la direction d'acteurs, parce que pour moi, un beau bon mannequin, bon mannequin est un acteur, un comédien. Et, et j'ai continué, mais en faisant des mises en scène. En faisant des mises en scène, plutôt, plutôt dans le domaine artistique. Donc je me suis éloigné petit à petit du monde de, du monde de, de la pratique de la photographie de mode. Mais je ne me suis jamais éloigné de la mode, hein, vraiment. Ma mère était couturière et j'ai découpé ses patrons.
0: Et pour vous, alors, est-ce qu'il y a une, des différences très importantes entre photographie de mode, photographie d'architecture, photographie euh, portrait documentaire Comment est-ce que vous voyez euh, ces séparations-là
3: Comment je vois ça ben, En tant que praticien de la photo, je, vois, je les vois surtout comme une question de temps. Euh, du temps pour accéder au cœur, euh, au senti. Sans, sans sentir euh, un sujet, une réalité, euh, il n'y a pas d'image. Même les reporters, euh, c'est là où j'ai rejoint mon confrère évidemment, mais même les reporters euh, d'actualité, c'est lui qui est dans une actualité chaude, et les reporters de guerre, il s'est fait des images dans sa tête avant de faire des photographies. Et la différence en fait, entre chaque domaine se trouve dans ces temps nécessaires pour accéder au senti.
0: Pour finir ce premier tour rapide d'estrade, Frédéric Monéron, Rodré Avarès a failli, être votre, a failli être votre collègue, puisqu'il aurait pu devenir sociologue, euh, que vous êtes euh, vous-même, docteur d'État en sciences politiques et docteur d'État S-lettres en sciences humaines. Euh, vous êtes professeur des universités. Euh, D'un côté, vous enseignez la littérature générale à à l'université de Perpignan, et, et pour autre part, la sociologie de la mode, donc à mode art international à Paris, euh, professeur invité dans de nombreuses universités américaines, européennes. Euh, alors, sociologie de l'imaginaire, sociologie euh, la question de, de la sexualité, la relation entre les sexes, le vêtement, la mode, le luxe, euh, et puis euh, l'autre partie de votre champ d'études, l'Europe, la nation, l'idée de race. Plus lourd apparemment. Plus lourd, mais allez savoir. Je, sais pas, je pense que vous prenez très très au sérieux, et c'est pourquoi vous êtes là, la question de, de la mode et du vêtement. Euh, pour donner quelques titres qui concernent notre sujet du, du jour, euh, la frivolité essentielle du vêtement et de la mode, la mode et ses enjeux, la sociologie de la mode, que j'ai déjà citée, et euh, également citée la photographie de mode, un art souverain. Euh, alors si Jorge Avarès a failli être sociologue, est-ce que vous avez failli devenir photographe de mode vous Tout à
4: fait. exactement <rire> Vous l'auriez aimé Absolument, oui. Je pense que quand j'avais 16-18 ans, c'était plutôt ça que je voulais faire. Bon, vous avez mal points. tourné. J'ai mal tourné, exactement. je suis revenu à la photographie de mode justement assez récemment, <rire> d'une autre façon.
0: Alors quelqu'un qui a écrit donc ce livre, photographie de mode, un art souverain, a déjà répondu à la question que je posais, à savoir si la photographie de mode faisait partie euh, du monde de l'art. Mais pour en donner une réponse rapide quand même, euh, quel serait pour vous, euh, quel est pour vous l'argument majeur euh, Voilà quelqu'un qui vous dit mais bah non, la photo de mode, c'est pas de l'art. Qu'est-ce que vous lui répondez
4: ben, je lui répondrai tout simplement que, comme savez, on, on dit que pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait une histoire de l'art. Bon, effectivement, il y a une histoire de l'art depuis longtemps. Ben, aujourd'hui, il y a une histoire de la photographie. Donc, s'il y a une histoire de la photographie, on peut en, on peut en faire son histoire. Bon, ça, ça s'est imposé comme art. Alors, bon, avec quelques résistances, mais aujourd'hui, bon, elle est bien installée en tant que telle. Et on pourrait dire que la photographie, la photographie d'art précédait en quelque sorte... Il y a encore 50 ans, la photographie de mode, qui était généralement un peu en retard sur la photographie d'art. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse, la photographie de mode et la photographie d'art sont carrément consubstantielles l'un à l'autre en quelque sorte. Et bon, la photographie de mode est
0: d'emblée une photographie d'art. Alors peut-être, pour rétorquer avant de venir vers vous, vers des photographes, l'argument majeur, c'est toujours, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'art avec un cahier des charges Faire de la photo de mode, c'est répondre à la commande d'un client. Est-ce qu'il y a de la place pour l'art Heureusement.
2: Euh... Le cahier des charges, ça dépend, ça dépend à qui on pose la question, et ça dépend à qui on confie le... le... le la commande, entre guillemets. Euh, il est vrai que beaucoup de photographes, euh, quand on leur confie un, un, une commande mode, euh, où on leur dit il faut bien voir le produit, euh, j'ai besoin de le vendre, là, on peut dire, tout de suite dire qu'on est loin de l'art. Euh, maintenant, si on confie le sujet à un artiste, enfin, un grand photographe, ou même un photographe plus ou moins connu, mais qui a un regard, qui commence à avoir une patte, qu'on lui laisse carte blanche, euh, là le photographe il s'en va il s'en va dans sa démarche créative et souvent il ramène des choses qui vont, qui vont au-delà de ce qu'on peut espérer et, et, et le produit devient anecdotique dans, 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 dans cette image et pourtant on le voit quand même hein, quand je ne sais pas, vous avez tous peut-être connu peut-être pas les, les, les moins jeunes les plus jeunes les, euh, toute la, la campagne euh, Charles Jourdan euh, vue par Guy Bourdin euh, on voyait très peu les chaussures, mais c'était euh, des peintures. Euh, euh, D'ailleurs, si on voit euh, les images de Guy Bourdin qu'il a fait il y a 30 ans, 40 ans, vous les regardez maintenant, elles sont en avance d'un siècle encore. Hein. Euh, beaucoup de photographes se réfèrent à ce regard qui était d'une... Bon, on a Helmut Newton à côté, hein, qui est aussi un... qui était le confrère et le grand photographe aussi euh, qui sévissait dans Vogue à la même période avec Guy Bourdin ça va tellement loin ils vont chercher leur imagination on ne sait où ça va tellement loin que ce qu'ils nous proposent c'est vraiment très fort et pour moi c'est de l'art
0: Jorge
3: c'est en effet Helmut Newton et Guy Bourdin, c'est les deux en tout cas pour moi c'est les deux maîtres du XXe siècle la photographie Exactement, il y a un avant et un après. Et, et une toute petite phrase au sujet de la commande, et ça c'est une question effectivement qu'on est, qui est en droit de se poser toujours, mais, mais bon, quand on lit l'histoire de l'art, on trouve que les grands ont répondu à des commandes et d'une façon absolument Extraordinaire.
0: Oui, l'histoire de la peinture a longtemps été l'histoire des commandes. Mais je suis là pour poser les questions euh, auxquelles vous avez évidemment toute réponse. Mais alors pour revenir sur Helmut Newton, Valetta Sanchez, il disait notamment que les magazines de mode lui servaient de laboratoire pour expérimenter ses, ses idées. Euh, il disait Comment est-ce que j'aurais à mon service les, les meilleurs maquilleurs, coiffeurs, mannequins du monde et je m'en priverais Ben non, il ne s'en est pas privé, Helmut Newton. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'une séance de, de, de travail avec Helmut Newton
1: ah, ce sujet. Ouais, oui. euh, C'était un homme euh, qui avait effectivement une, une image dans la tête, ou du moins un scénario, euh, avant le, le, le début de la séance. Il avait réfléchi à une situation, euh, il avait vu les vêtements ou la collection. Euh, c'est un grand cinéphile très fasciné par l'univers euh, des stars d'Hollywood. Euh, donc très, très souvent, l'idée est un petit peu cinématographique. Et la caractéristique d'ailleurs des photos de Newton, c'est qu'on se demande toujours... Euh, le pourquoi ou le comment ou ce qui se passe hors cadre, en fait. Comment se fait-il que l'image est celle qu'elle est euh, on, on, on imagine toujours un scénario derrière qui était effectivement euh, toujours là. Donc, euh, voilà, ça se passait comme ça, et il fallait très rapidement saisir euh, le, le sujet et, euh, et interpréter le, le rôle. Et, euh, et si, euh, si l'alchimie passait, c'était une séance... Euh, formidable, assez fatigante en général, mais relativement rapide. Et si ça ne passait pas, c'était compliqué parce qu'il avait un, un sale caractère, mais euh, en même temps, c'était un homme tout à fait drôle et charmant. Et, euh, voilà. Mais il, il était d'une précision, par exemple, euh, maquillage, coiffure, tout ça, il fallait que ce soit absolument impeccable et euh, selon des critères extrêmement précis, très hollywoodiens d'ailleurs. Oui. Il aimait les femmes très maquillées, mais très parfaitement maquillées, euh, très coiffées, crantées, euh, enfin assez euh, parfaites comme ça, manucurées, pédicurées, euh, ainsi de suite. Mais euh, après, euh, le, le mannequin avait une forme de carte blanche quand même aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas, pas dirigiste. Une fois qu'il vous avait donné les, les, les clés de, de l'énigme, on faisait ce qu'on voulait. Et évidemment, il fallait que ça aille dans, dans un sens qui lui plaisait, mais, euh, mais il attendait ça, c'est-à-dire que c'était vraiment 50-50. Euh, il ne pouvait pas travailler avec de mauvais mannequins, par exemple.
0: C'est-à-dire qu'il mettait tout en, en œuvre, les, la, des conditions, euh, pour que vous puissiez, vous, euh, modèle interprète, euh, exister dans, dans ce comme, cadre exactement
1: comme sur un plateau de cinéma, c'est-à-dire qu'on était préparé euh, euh, très exactement pour le rôle, on était mis en situation, en général c'était des décors euh, qui n'étaient pas anodins, on travaillait rarement en studio pour la mode avec lui, on travaillait souvent en décor euh, naturel et, euh, et on interprétait un personnage, voilà, comme sur un plateau de, de cinéma.
0: Mmh. Frédéric Moneron, euh, ah, Violeta Sanchez, il y a un avant et un après Bourdin Newton. Quelle place il occupe pour, pour rester sur Newton dans votre Panthéon? Oui, moi
4: je suis d'accord, effectivement, tout à fait. En particulier, d'ailleurs, si on peut revenir sur ce qui a déjà été dit, euh, à partir de – Newton peut-être un peu avant, parce qu'il y a un autre grand photographe qu'il vous faudrait faire une part, c'est Richard Avedon. Euh, – bien, bien sûr. Euh, – À partir d'eux, enfin, en gros, dans ces années-là, ouais. ça commence dans les années 60, disons, dans les années 60 et 70, c'est vraiment un tournant. Bon, ils peuvent avoir carte blanche, de la part des magazines. Alors là, effectivement, euh, c'est leur création. C'est leur création et, et, pour le coup, euh, le vêtement, a priori, effectivement, la, la, la photographie de mode, euh, son but, c'est présenter un vêtement. Euh, le vêtement devient un prétexte en quelque sorte. Et bon, il suffit. Enfin, Aujourd'hui, ça existe évidemment encore. Si on prend les, les, par exemple un grand photographe, sans doute le plus grand photographe actuel, euh, Steven Messel. Euh, bon, on peut discuter, mais enfin, bon, c'est sans doute un des, des plus importants, en tout cas. Bon, lui-même, effectivement, quand on lui donne, euh, quand il fait un reportage pour euh, Vogue Italie, par exemple, euh, il va avoir, il va avoir, vous allez avoir euh, de très nombreux vêtements. Le vêtement n'a plus beaucoup d'importance. C'est l'univers de Steven Messel qui est qui est. Euh, qui Est essentiel, l'univers qui est fait effectivement du vêtement, si on veut, mais aussi ça de, c'est devenu de plus en plus important. Le mannequin et puis le contexte photographique, en quelque sorte, qui peut être en intérieur ou en extérieur. Et alors, bon, effectivement, là, désormais, euh, ils sont plus à la commande, en quelque sorte, ils sont plus soumis à la, à la commande et ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une art, une œuvre d'art euh, à part entière. D'ailleurs, on va les chercher
2: pour le regard, hein, ces grands photographes. Euh, ce qui est important, c'est euh, et c'est vrai que moi je suis un peu triste, c'est qu'on a parlé des années 70, 80, 90, c'était vraiment année, les années les plus créatives. Depuis, euh, dans les magazines, on ne voit plus cette, euh, cette énergie et cette création. Et, et ça me rend triste parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relève. Mais pourtant il y a la relève, moi, dans le festival de la photographie de mode que j'organise à Cannes. Il y a des jeunes talents, mais c'est d'une force incroyable, mais tout se construit avec le temps. Quoi. Ça se fait tout doucement avec le temps.
0: – Avec le temps, mais aussi, on l'a déjà évoqué, mais vous le faites aussi, l'importance très grande des magazines et des décideurs qui prennent des risques, qui disent à Helmut Newton, le directeur artistique de Vogue, carte blanche, et on voit le résultat. C'est aujourd'hui au musée. Est-ce qu'il n'y a pas une frilosité plus grande eh aujourd'hui ?– C'est ça, le
2: problème. Le problème, c'est que tous les DA, tous les magazines, ils n'ont aucun objectif, c'est le business. Euh, faut rentabiliser et la création malheureusement elle est mise un peu de côté j'espère qu'on va revenir aux années 80 euh, dans <rire> l'avenir <rire>
0: en tout cas pour la prise de risque Violetta
1: non c'est qu'aujourd'hui euh, l'univers de la mode est corporate et, euh, et tout, il, y a, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse effectivement l'objectif principal c'est la vente et euh, c'est beaucoup trop subversif et beaucoup trop dangereux euh, de confier les clés euh, à un créateur et de le laisser faire. C'est... Euh et puis, en plus, comme c'est corporate, c'est-à-dire que beaucoup de marques appartiennent aux mêmes personnes, euh, il n'y a plus du tout d'individualisme dans, dans, dans la création, ni de folie, ni de prise de risque individuelle. Donc, euh, ça a totalement uniformisé, c'est comme cette espèce de choses, de, chose, de magasins qu'on retrouve dans le monde entier, où plus aucune capitale n'a vraiment d'identité au niveau de la mode dans la rue. Euh, bah, c'est la même chose dans les magazines. Ouais,
2: c'est tout franchisé, quoi. Je vous il
4: suffit. Vous prenez le Vogue français, par exemple, vous verrez que les, les premières pages publicitaires sont systématiquement, ou pratiquement systématiquement, euh, occupées par les, 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 les marques de LVMH. Donc, bon, <rire> c'est exactement ce qu'il y a. Donc.
1: Les trois mannequins qui font toutes les campagnes. C'est-à-dire que euh, j'adore Kate Moss, mais euh, c'est terrible de l'avoir dix fois dans le même magazine, vendre de, 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 dans, dans toute la gamme comme ça des, des choses différentes. Avant, justement, on cherchait à donner une identité à, son, à sa marque, à son produit, à son vêtement, et, euh, et, et on choisissait une femme très en fonction de, des caractéristiques de, de, de la marque.
0: Oui, et on parle d'LVMH, de, une des photos évidemment très. Précieux d'Elmoutouton, cette femme à quatre pattes sur un lit avec une selle sur le dos, dont on dit que le PDG de Hermès a fait une syncope en la, en la découvrant. Il n'empêche que, voilà, 40, 35 ans après, elle est toujours dans les esprits. Euh, et des images comme ça aujourd'hui, peu de chance qu'on ait. Qu'on les voit dans les magazines. Moi, j'en vois,
2: j'en vois dans, au festival de la photo de mode. J'en ah, vois. Au festival, oui. oui, mais oui mais dans dans mais les pages sinon, des dans, grands dans magazines. Dans les magazines, je, non, j'en vois plus. Malheureusement, je vois plus. Je vois plus cette énergie. Je vois plus cette création. Et pourtant, il y a encore des grosses pointures qui travaillent dans les magazines. Hein. Mais, mais euh, en, encadrées. Mais, mais très encadrées. Voilà. Si
4: on peut quand même voir effectivement dans les magazines assez avant-gardistes anglais en particulier The Face et Heidi, bon, on a vu ça une dizaine d'années, bon, par exemple. Enfin, ça ce qu'avait avait fait assez, un scandale dans un sens, puisqu'on avait fait poser des handicapés, par exemple. Enfin bon, c'est pas... C est, c est oui, un mais
2: ça, c'est l'image de mode trash. Et ça, ça, ça correspondait à une période de crise où les gens, ils étaient renfermés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a encore euh, 8 ans de ça, hein, on voyait des... On voyait des mannequins maladifs dans les mal éclairés, c'était maladif. Effrouler dans des coins, c'était pas, pas le bonheur énorme. ça. C'était pas, dans... mm. Bon, maintenant je trouve que psychologiquement il y a une bonne santé dans les magazines. Hein <rire> je dis psychologiquement, il y a des images plus saines, plus. Mais pour en revenir à la création, pour arriver au stade œuvre d'art, bon il y a du chemin à faire
0: encore quoi. Et c'est vrai, on refait encore un peu l'histoire, pardon Frédéric Monero, mais on revient à Helmut Newton, on revient aussi à une dimension érotique, que je n'ai pas oubliée, qui est dans le titre, hein, qu'ont souhaité les organisateurs de cette rencontre. Quand, quand Newton photographie ses femmes en, en costume Saint-Laurent, il y, bah, y a un jeu avec l'histoire de la photo, il y a un jeu avec Brassai, évidemment, avec des, des figures du, du Paris des années 30, et en même temps, il y a quelque chose qui se passe sur la libération des mœurs, sur, un, voilà, sur euh, quelques tabous qui tombent, sur le lesbianisme, l'homosexualité d'une façon générale. Euh, la photographie de mode euh, contribue euh, à l'évolution des, des mentalités à ce moment-là
4: Absolument, je pense qu'elle est, est même anticipatrice, en quelque sorte. Euh, bon, la photographie de mode, mais la mode aussi. Et, bon, puisque les images de mode passent par la photographie, effectivement, la photographie de mode joue un, un très, très grand rôle là-dedans. Bon, si on doit faire un peu l'histoire... Bon, ce que vous venez de signaler, l'homosexualité, le lesbianisme c'est déjà dans les années 60. Bon, Avedon, par exemple, avait commencé à ça. Alors, bon, Newton, évidemment, allait plus loin, puisque, bon, au-delà au de la libération, c'était, on allait, là, vraiment, dans la tra transgression, aller le plus loin possible. Bon, ça a été, effectivement, sans doute, le génie des Newton de pouvoir faire ça. Bon, alors, aujourd'hui, effectivement... Les images restent, enfin bon, je ne parle pas des images de Newton, on va pouvoir retrouver des, un certain nombre de choses assez transgressives, euh, mais euh, il y a aussi une terrible régression hein, sous-jacente qui est derrière tout ça, me semble-t-il.
2: Elle est due au business, hein. <rire> tout simplement. Hein. Euh, non, pas on, seulement. On ne euh, donne pas la liberté. Je trouve que les, les, les photographes sont vraiment, à part... Euh, Quelques-uns qui, qui sont quand même assez connus et qui, euh, qui font ce qu'ils veulent. Heureusement, il y en a encore quelques-uns qui font ce qu'ils veulent. Mais tout ça, c'est quand même très encadré, très... Euh, euh, puis avec tout, tout, tout ce qui se passe dans ce monde un peu quand même très agressif, euh, c'est vrai qu'une montrer des images un peu... Même si moi je trouve que c'est... que c'est intéressant et que l'artiste doit nous bousculer le regard. C'est très important parce que c'est... C'est les artistes qui nous font avancer, c'est les artistes qui nous font évoluer. Mais on est dans un monde, comme vous dites, plus en plus, euh, plus, en plus fermé. Quoi.
0: Euh, avec, euh, je ne sais pas si René Alvarez, vous aviez envie d'intervenir sur ce sujet je, je vois que vous hésitiez, donc euh, peut-être vous laissez la parole
3: Mais Effectivement, le XXIe siècle, euh, et Malraud, il sait qu'il allait être spirituel ou pas. Euh, moi, je dirais... Moraliste et immoral, à la fois. Moraliste, euh, répresseur, encadreur, censureur, mais, mais très immoral. Et comparaison, ça, ça va toujours ensemble. Hein. On a déjà remarqué dans les, les gouvernements, ou les gouvernances ou les, 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 les moments dans la vie des, des, de, de, de la vie de l'humanité. Où on avait des régimes totalitaires extrêmement sévères du point de vue moralité et c'était les lieux où il y avait effectivement les plus des débauches en cachette. Euh,
0: – Sauf qu'il y a quand même aujourd'hui une confusion plus grande, me semble-t-il, parce que qu'entre euh, le affronter les, les, des tabous et faire évoluer les mœurs comme Helmut Newton, Guy Bourdin et quelques autres, et ce qu'on a appelé ensuite le porno chic, le trash, euh, ces mannequins effondrés, les yeux cernés, euh, dont parlait Violetta, voilà, quand même quelque chose plutôt de l'ordre du sensationnalisme, donc de faire parler de tel photographe, donc de telle revue. Il me semble qu'on n'est quand même pas tout à fait au même endroit.
3: Et les problèmes, c'est la distance qu'on doit prendre toujours avec les images et savoir, et savoir faire la distinction entre la réalité et l'imaginaire la clé du problème se trouve là et avec l'arrivée d'internet et la popularisation de la pornographie qui paraît-il qu'aujourd'hui d'après les statistiques c'est à partir des 13 ans que, les, que nous regardons des, des sites pornographiques sur internet même euh, l'éducation sexuelle de nos adolescents s'est fait euh, à travers des, des, sites, des sites internet pornographiques. Et on, on est arrivé à des, à des amalgames complètement euh, fous. Des, 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 C'est monstrueux, en effet. Dans une de mes mises en scène, j'avais posé un, un petit lapin par terre euh, qui était censé remplacer un chien. Enfin bon, on ne va pas parler d'une image que vous ne pouvez pas voir, ce n'est pas grave, mais il y a une iconographe c'est-à-dire une personne qui est formée à l'image et qui est censée avoir une culture extraordinaire de l'image. Et elle n'est trouvait pas les tableaux de auxquels j'ai fait cette référence. Simplement dans la mise en scène, j'ai représenté un tableau et j'avais changé un chien par un petit lapin. Tout simplement parce que je n'avais pas trouvé des pluches d'un chien. Et j'ai pris un petit lapin que j'avais... Euh, bon, bon, bref. Et cette personne, de toute évidence, avait fait des associations avec des images dans des sites pornographiques qui n'avaient strictement rien à voir. Moi, mes images partaient du monde de la peinture, <rire> la plus classique du monde, et on a atterri à une association d'idées sur quelque chose des de pornos. Parce qu'effectivement, j'ai constaté par la suite, parce que du coup, ça a éveillé ma curiosité, et je ne me suis pas interdit d'aller voir il y avait des peluches, des petites choses qui infantilisent les, 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 les mannequins dans les modèles et dans, dans, dans les images dans ces sites internet. Ben C'est assez important, l'infantilisation. C'est encore un sujet immoral.
0: <rire> Frédéric sur cette dérive entre l'image d'artiste et euh, une image sensationnelle, provoquante au sens du scandale le plus euh, publicitaire. Je
4: pense que malgré tout, il y a une certaine je dirais qu'il y a une certaine aussi logique, enfin ça, bon, sans, sans sous-estimer l'influence d'Internet, on pourrait dire, mais il y a quand même une certaine logique de la photographie de mode, on pourrait dire. La photographie de mode a été assez vite, en tout cas à partir de, sans doute des années 50, destinée, bon, comme me disait, je crois que c'était... Euh, je ne sais plus quel photographe est ça, euh, dessinait à rendre une fille sexy, en quelque sorte. Alors bon, après tout, euh, le, le porno chic dont on parlait à l'instant, c'est la logique, rentre effectivement aussi tout à fait dans cette logique. Le problème, c'est que le contexte social, sociétal, on pourrait dire, a quand même changé. Et que, bon, euh, c'est plus regarder de la même façon. On pourrait dire, c'est plus repris de la même façon, on revient sur ça. Mais bon, maintenant, effectivement, euh, le... La photographie de mode impose des modèles. Alors, bon, au moment effectivement, des années 60, 70 euh, ou encore 80, bon, elle imposait des, des modèles qui étaient des modèles de libération sexuelle, en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même ambiance. Alors, on peut effectivement avoir des images qui pourraient être données comme des images érotiques, voire pornographiques, euh, mais euh, le résultat est presque l'inverse. Euh, en quelque sorte, bon, c'est une sorte d'anti-séduction, d'anti-érotique, etc., qui se met en place. Euh,
0: sur cette question de. de de, de la... Oui, pardon, Violetta, allez-y. Ah,
1: oui, oui je, je, je souhaiterais agir là-dessus parce que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'Helmut Newton, qui était très inspiré par l'univers euh, cinématographique, lui transgressait sur des images hollywoodiennes. C'est-à-dire qu'il partait d'une image de, de star et, euh, et, et partant de là, il transgressait pour aller vers un, un lieu un peu plus érotique que ne l'autorisait euh, la censure américaine, par exemple. Aujourd'hui, euh, la transgression se fait déjà à partir de la pornographie. C'est-à-dire que les images qu'on qu retrouve, il y, y a eu une, aussi une énorme fascination pour l'anorexie, la pédophilie, euh, des représentations de, de jeunes filles très, très jeunes avec en background euh, euh, un homme plus âgé euh, dans des situations... Euh, ça, c'est de, de grandes marques dont je parle. Dans des situations ambiguës, etc. Donc là, on part déjà de non plus d'images de, de, hollywoodiennes assez polies euh, qui suggèrent quelque chose. Non, on, on, pour arriver quelque part où on suggère un petit peu autre chose aussi. Enfin, on va un peu plus loin. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on part déjà du porno euh, pour transgresser justement, la transgression consiste à l'introduire dans le, dans le quotidien, dans les magazines, dans les choses a priori inoffensives.
0: Oui, ce qui est en fait un, un renversement complet. Ouais. Hein, Ces image nouvelle nous amène à la pornographie, alors que voilà, les grands nus d'Helmut Newton euh, renvoient à la peinture, à l'évidence, à une certaine forme de photographie, à une certaine forme de, de cinéma. Euh, Vous-même, vous avez posé pour Helmut Newton, habillé mais aussi nu. Euh, voilà, la question de la nudité chez lui ne se pose pas du tout en termes de porno chic ou quoi que ce soit.
1: Non. Non, non, non. non. Il y avait vraiment une différence. Il, est, il, a, il a un, un, un œuvre cachée qui est... Euh, euh, il a beaucoup photographié des gens en situation euh, d'ordre explicitement sexuel, mais toujours euh, assez mise en scène, avec des masques, enfin, etc. Des, 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 bref, ça, c'est une œuvre très privée qu'on ne voit pas. Euh, et donc, il y avait une frontière extrêmement... Par exemple, d'ailleurs, quand il me parlait de ces séances-là, il me disait que c'était la chose la moins érotique, la moins sexy et la plus épuisante qu'il n'ait jamais fait de sa vie que, que ces photos-là. À, à partir, les gens se portaient volontaires pour les faire dans, dans, les, dans certains univers. C'était euh, bref, et pour lui, c'était une épreuve, mais qui le fascinait. Il a, il a beaucoup, euh, l'a pas fait forcer. C'est une initiative qui lui appartenait, mais, euh, mais ça n'avait absolument rien d'érotique, ni même de sexy pour lui. C'était euh, autre chose, et c'était tout à fait euh, éprouvant de, de faire ces photos-là.
3: C'était des images.
1: C'était des images. Oui, c'était des images. C'était puissant.
3: En ouais, <rire> ouais, effet. Et du coup, faire ces images, <rire> souvent la question est posée. Et comment se fait-il euh, Comment tu fais pour... Euh, comment fais-tu pour euh, avoir des, des gens qui sont à poil dans ton studio, etc. Je etc. me Mais, Mais quand on fait des images, euh, on fait des images. On ne voit pas des gens... On voit pas déjà nu on ne regarde pas de la même façon. Donc on, on, on est dans une autre intellectuellement, dans une autre démarche.
1: Oui, euh, enfin quand, quand, oui. Mais euh, euh, paradoxalement, euh, les, les images les plus sexy n'étaient pas forcément les images les plus déshabillées. Bon, quand bien même elles l'étaient, euh, c'était en tout cas pas les plus euh, provocantes. C'était justement des grands nus, tout simples, euh, voilà. Euh,
0: on a parlé beaucoup d'Elmo Reparlons en un peu de Guy Bourdin quand même, puisque quand vous êtes euh, monté à Paris, euh, vous avez frappé à beaucoup de portes, mais lui, il a ouvert, c'est ça
2: Voilà, <rire> c'est incroyable. Même, euh... et je, je, je suis d'abord allé à Vogue, et je, 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 voilà, je veux rencontrer Guy Bourdin, et on me dit c'est en face, le studio il est en face, je traverse la... Je ne sais plus quelle quel placé, là devant le... Palais Bourbon. Palais Bourbon, dans un vieux garage, il y avait le studio Vogue, je vais en face... Et euh, la concierge, elle me dit, non, non, Guy est là, mais vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le rencontrer. J'insiste, bien sûr. Elle finit par me donner son numéro de téléphone et, euh, et son adresse. Rue du Pélican, 7e étage. Le lendemain, je vais rue du Pélican, 7e étage. Il y a une femme qui, euh, qui m'ouvre la porte. Elle me dit, Guy n'est pas là, mais euh, voilà son numéro. Appelez-le tel jour, euh, telle heure. Je l'appelle il me dit « Vous pouvez venir me voir au studio rue des Écouffes ?» Alors là, c'est incroyable. Hein. Écoutez bien, c'est incroyable. Je vais dans son studio rue des Écouffes. Il était... Alors, je rentre dans le studio, il faisait tout noir. Il y avait un, un mur. Après, je passe. Il est en train de faire des photos. Il y a une fille qui était à moitié nue, mais qui était d'une beauté incroyable. Il faisait des photos. Il y a son assistant, il va le voir. Il dit « Voilà, votre rendez-vous est là. » Guy Bourdin se lève, me regarde. Il vient vers moi, il me serre la main et on discute pendant une heure. Et le mannequin attendait sur le plateau. Pendant une heure, incroyable, jamais vu. Il mis... Alors je... après, je me suis dit, mais pourquoi il a eu cette démarche envers moi En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Guy Bourdin a fait la même démarche à Vogue auprès de Maneray. Donc il a vu arriver un jeune. Qui a fait la même démarche que lui 20 ou 30 ans avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a si bien accueilli. Et je l'ai vu plusieurs fois après travailler. Et rien que le voir travailler, c'était un bonheur incroyable.
0: C'est vrai, vous avez bien fait de citer Maneret, euh, qui faisait notamment les photos pour Paul Poiret, euh, Station avant lui, euh, ou à la même époque d'ailleurs, voilà, des grands noms de la photographie qui ont aussi euh, fait de la photo de mode. Oui, May, parce mais... que
2: Bourdin était assistant de Maneret. Voilà, après, donc
0: il voilà. y a des, des choses qui se transmettent. Mais euh, qu'est-ce que vous pouvez dire justement de. Euh, voilà, de, cette, de ce regard particulier de, de Guy Bourdin qui fait que ces photos euh, ben voilà, ne ressemblent à, à nul autre
2: bah Écoutez, pour moi, c'est le génie. Hein. Je le compare à Francis Bacon au niveau de la peinture. Je le compare à Mozart euh, dans, la, dans la musique classique. Vous Je le compare bien, à Bob Dylan. Euh, <rire> vraiment le, pour moi, c'est le plus grand de tous. Hein. Euh, J'espère qu'on en verra d'autres hein, pour tout le monde. Hein, mais pour l'instant... C'est ça qui me rend triste. C'est parce que j'aimerais tellement voir... Euh, bon, il y a beaucoup de jeunes hein, qui, euh, qui apportent de la création, heureusement. Hein. Mais ce Guy Bourdin, il faisait 20 pages par mois dans Vogue. Et à chaque fois, on se prenait une claque. Hein. À chaque fois qu'on qu Moi, à chaque fois que je voyais Vogue, je, je sortais de la librairie, ça y est, je m'envolais. Hein. Tellement, c'était une création incroyable. Il m'emportait dans un, un univers incroyable. Quoi. Et... Et ce qui est intéressant par rapport à Newton, c'est que dans Vogue, à l'époque 80-90, il y avait deux grands photographes qui se regardaient, qui se connaissaient, ils se connaissaient, mais ils se rencontraient très très peu, mais qui se regardaient via les images interposées qu'on publiait dans Vogue. Et donc, il y avait, moi j'ai bien senti qu'il y avait une émulation entre Guy Bourdin et, et Newton, et inversement. Et c'est peut-être pour ça qui a fait que des grands, ces grands messieurs se sont se sont lâchés et ont apporté un travail euh, colossal, quoi, colossal.
1: Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en plus, ils étaient amis, tous ces gens. Ils étaient amis avec David Bailey, d'un Newton, ouais. étaient des gens qui se voyaient, ouais, qui, ouais. qui se parlaient, qui n'étaient euh, euh, qui pas du tout euh, ennemis ni jaloux. Euh, au contraire Au contraire, c'est vrai, vrai. Alors, ouais. je ne voudrais pas faire croire qu'il n'y ait pas d'autres
2: artistes, hein, au contraire, hein, parce que... Je vous invite tous à venir cet été à Cannes, au Festival de la Photographie de Mode, <rire> parce qu'on investit la croisette avec des grandes bâches photographiques. Vous allez découvrir Steve Hayette, c'est la pointure de Guy Bourdin. Vous allez découvrir, découvrir Jacques Olivard, qui est vraiment un très très grand monsieur, un travail incroyable. Et puis vous allez voir tous les grands de, de cette époque. On a Gilles Ben Simon, Marquis Spar, euh, Friedman Oss, enfin et d'autres. Vous êtes les bienvenus <rire>
0: On revient sur le festival, mais est-ce que vous avez posé, vous, pour Guy Bourdin, Violetta Sanchez Oui. <rire> Alors, là encore, quel type d'expérience c'était de poser pour lui
1: C'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il avait... Euh, moi, je n'ai pas posé au studio, c'était plutôt dans les grands hôtels. Il avait toujours un scénario en tête, et il utilisait souvent plusieurs mannequins ensemble. Alors qu'Helmout utilisait plus rarement les, les mannequins ensemble, ou alors des garçons et des filles mélangés, parfois deux filles, mais euh, Guy il aimait bien mettre en scène plusieurs filles ensemble euh, souvent. Et, euh, et, et donc, c'était toujours des, des, des historiettes. Il y avait, euh, il y avait une, une, une hiérarchie dans, le, dans, le, dans les personnages, euh, pas forcément dans la manière dont la fille était servie sur la photo, mais euh, il, y avait, il y avait vraiment des rôles comme ça. Et c'était un moment fugitif. Et, euh, et souvent, c'était des, des moments... Euh, euh, il y avait des situations comme ça, de, de dominants, dominés... Euh, 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 ou, ou assez euh, morbide mais fascinante comme la, ce que vous m'avez montré tout à l'heure euh, qui, euh, qui est une, le, le, la, la silhouette qu'on fait sur le sol à la craie blanche lorsqu'on trouve un cadavre et que le cadavre est parti et là il y a une voiture de luxe la silhouette sur le sol c'est la nuit et les chaussures, et il ne reste que les chaussures il ouais. <rire> faut le faire tout de même tout ça pour et, et, des chaussures. et que Jourdan dise ok et
2: en plus que Jacques Jourdan accepte hein, ça ouais. grandiose hein.
1: À l'époque, voilà. euh, oui, c'est euh, aujourd'hui... Euh, oui, mais, et, mais en plus, c'était aujourd'hui, ça aurait peut-être été plus explicite, ou je ne sais pas, là, il y avait quelque chose en plus extrêmement graphique, c'était warolien, ce truc-là. C'est
0: revu pour... Euh...
2: Alors, ce qu'il faut savoir, une autre anecdote, ah, oui, je, oui, je oui, rebondis sur ce que ça. dit Violetta, c'est que quand Guy Bourdin rendait son travail à Charles Jourdan, il envoyait un hectare. Il n'envoyait pas deux photos, trois photos pour qu'on ait le choix. Il leur disait c'est ça ou rien. Et c'était toujours ça.
1: Oui, et à Vogue pareil. Ouais, ouais. Ils étaient tous un petit peu comme ça. Il euh, n'y avait pas vraiment de... Franchement, il y avait une histoire de confiance. Euh, parce qu'effectivement, il les décevait rarement. Il y avait rarement de mauvaises séries. Euh, donc voilà, ils faisaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils n'étaient pas particulièrement capricieux. Ils, étaient, euh, ils avaient des, des exigences, des, euh, euh, ils aimaient travailler euh, avec ce qu'il fallait pour, pour travailler. Mais sans. Moi, je ne connais aucune histoire, en tout cas, ni pour Newton, ni pour Bourdin, euh, qui, euh, euh, qui inclurait des avions privés, des déplacements euh, ultra luxueux, parce qu'il fallait absolument faire comme ci si ou comme la ça. La
2: seule petite chose qu'on peut annoncer, c'est que Place de la Concorde, Guy Bourdin avait exigé un chameau. Ah. On lui apporté un chameau pour faire sa photo. Voilà. <rire>
1: Oh, ça, ça va. Oui, c'est parce qu'il en
0: avait besoin, c'est tout. Oui, ça, simplement. Très... Ouais. Ouais, ouais. Il ne devait pas venir de si loin que ça, ce, ce chameau tout de même. Le
1: jardin des plantes.
0: Alors, voilà, Guy Bourdin est entré au musée. Ça a commencé par Londres, au Vianney, mais bon, la France, elle met toujours du temps. Il, il a été, leur... été exposé au
2: jeu de paume oui. il, y a en, en, il y a deux ans, trois oui. ans. Depuis, après Londres. Voilà, exactement. C'est
0: pour ça que je le signale. Et Mout Newton, on le sait, voulait donner euh, ses photos à la France.
1: Qui les a laissées la, la
0: fondation <rire> est à Alors Berlin. Ça, c'est un scandale. Non, mais bon, tout ça Et pour ça dire que. ans. C'est-à-dire qu'ils ont je... eu largement sûr, le temps d'y réfléchir. Il, il y tenait vraiment parce qu'effectivement, il a, il, a, il a vraiment tout fait pour. Euh, comment, vous, comment vous comprenez une chose pareille Est-ce que c'est est -ce est aussi parce que ce sont des photographes de mode, d'après vous je, je pense que
1: c'est une partie de, de, de la, des raisons, qui, qui, parce que je connais d'autres photographes euh, comme un garçon qui s'appelle David Seiner, qui est aujourd'hui décédé, qui a aussi essayé de laisser son fond euh, à la France, et finalement, c'est ICP qu'il a à New York, parce que la France n'a pas réagi. Euh, il a un petit peu baladé d'un endroit à un autre, et puis finalement, il a, ça a atterri chez ICP. Euh, je pense que oui, il y a malheureusement, pour un pays comme la France, qui est tout de même un pays, le pays de la mode, il y a une, un léger mépris pour le genre photographique de mode. Voilà.
2: Moi, je pense plutôt qu'on a affaire euh, au niveau du ministère de la Culture à des, à des gens qui ont un regard vraiment très court. Tout simplement. Ça fait, euh, des, années simplement, que... quoi. Ça fait euh... des années que ça
0: dure. Il y a ouais. des gens très différents dans voilà. les ministères. Ça ouais, veut mais, dire mais que ça veut que pas pour évoluer. Eux, ouais, ouais. Pour, pour eux, la photo de mode, ça euh, peut le, pas être seul le, qu
2: le seul qui, 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 Le seul, à mon avis, c'était Jacques Lang. Hein, qui, euh... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par oui, exemple, euh, qui a ouvert, qui a, qu a aidé, euh, qui a beaucoup aidé Guy Bourdin, justement, mais. Euh, euh, depuis, euh, comment est-ce qu'on peut laisser un fonds, quand euh, Newton vous offre, euh, comment est-ce qu'on peut laisser partir ça à Berlin C'est incroyable. Et en plus
1: hein qu'il offrait de créer la fondation et de donner les moyens de la faire ah, marcher. Oui, oui, non, mais... Il n'a pas d'enfant. Euh, à partir de la mort de sa femme, tout, tout, tout son, toute sa fortune revenait à la gestion de ce fonds photographique.
0: Aucune excuse. Rodrigue Avares
3: Non, tout simplement pour euh, dire que question, euh, question fonds photographiques, justement aux euh, constitutions des fonds. Le ministère de la Culture, depuis Langue, n'a pas mis les moyens pour le, pour le faire, tout simplement. Il n'y a pas de crédit pour ça. Et Même les peu... Il des... y a une association... Zut, j'oublie son nom parce qu'il est compliqué, mais c'est une association qui est pour la défense des intérêts et d'essayer un droit des donateurs des fonds photographiques à l'État. Et qui s'équerelle depuis des années pour que les peu de fonds que l'État a, a hérités euh, puissent être conservés, bon, euh, conservés et mis en valeur dans de bonnes conditions. Très difficile. La France n'a pas mis l'argent qu'il fallait pour le faire.
0: Alors, sur cette question, quand même, Frédéric Monéron, euh, nul n'est prophète en son pays, donc la photographie de mode n'est pas considérée en France comme un art, hein, puisqu'effectivement, on bon, voit bien les difficultés. Euh...
4: Je, je dirais c'est peut-être plus, enfin, plus compliqué que ça, si on peut bien dire. C'est la mode aussi. Euh, c'est tout d'abord la mode euh, qui est, a des difficultés à être considérée comme un art à part entière également. Bon, ça fait partie des arts décoratifs, mais ça ne fait pas partie des arts majeurs. Et bon. J'ai écrit, comme vous l'avez signalé, un livre qui s'appelle La frivolité essentielle. Euh, je crains qu'il soit resté du titre <rire> plus de frivolité que d'essentialité, en quelque sorte, justement pour essayer de montrer que la mode était fabuleusement importante parce qu'elle avait déterminé non seulement les comportements individuels, mais aussi les comportements euh, collectifs. La photographie, c'est la même chose. Et je dirais même qu'aujourd'hui, que la, la photographie de mode, pour ça, j'ai appelé, j appelé me, mon dernier livre sur le sujet un art souverain, euh, parce que justement, addict, à, à, à détermine les comportements, bon, à travers les photos, effectivement, qui passent dans les magazines. Alors bon, ça, a des aspects sur le, au niveau sexuel, comme on le disait tout à l'heure, au niveau érotique, ça a eu un rôle sans doute très important dans la libération des mœurs, euh, fondamentale même, euh, bon, et à bien, bien d'autres égards puisqu'en quelque sorte, on, 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 je dirais, on imite dans une certaine mesure ce qu'on voit dans les magazines, ce qui, sont passés par, qui est passé justement par la photographie de mode. C'est pour ça qu'elle est tout à fait essentielle et souveraine à bien des égards, mais la, la reconnaissance de cette essentialité et de cette souveraineté par les, je dirais, les pouvoirs publics, en quelque sorte, n'est pas, euh, pas effectuée, ça c'est sûr. Parce qu'on reste attaché le, à ce que l'art, c'est bon, la peinture, la littérature, la musique, disons, euh, les arts majeurs, on a pu le dire, et que les arts qui sont venus depuis, comme la photographie de mode, mais la mode aussi, dans une certaine mesure, ne sont pas encore considérés comme des arts euh, à plein exercice. Ne serait-ce que, bon, je vous donnerais même un, un exemple, regardez, euh, est-ce que vous trouvez des formations sur la mode ou sur la photographie de mode dans les universités Non. Et c'est très difficile, je peux vous dire, puisque j'en ai créé, c'est très difficile d'en créer. Parce que, bon, justement, l'institution universitaire, même, comme on vient de dire, les pouvoirs publics, comme on dit, ne va pas dans ce sens. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour la France, soit dit en passant, est également vrai dans une large mesure pour les autres pays. On ne peut pas dire que euh, la situation soit forcément meilleure ailleurs, à part effectivement pour acheter euh, quelques fonds. Il faut mieux aller aux états unis mais c'est vrai aussi pour la peinture, soit dit en passant, parfois.
0: Mais c'est vrai que Londres, je parlais du Albert Museum, euh, voilà, peut, peut prendre cette audace-là de... Faire une expo Guy Bourdin il y a bien longtemps, faire une expo Kylie Minogue avec tout le faste qu'il faut, Violetta Sanchez.
1: Mais le, le victorien Albert est, est absolument phare oui, euh, ben oui. dans, dans ce domaine. D'abord, c'est un, une machine de guerre invraisemblablement efficace, colossale dans, dans ses fonds, dans son organisation. Le personnel est extraordinaire, etc. Et ils sont Totalement aventureux. C'est l'excentricité anglaise. Ils partent dans tous les sens absolument. avec un enthousiasme oui. et, euh, et une intelligence inouïe. On n'a absolument rien de, de comparable au Viennais, euh, ni France. en France, ni ailleurs.
4: L'Angleterre ailleurs, ouais. bon, est, est effectivement très importante pour la photographie de mode. On pourrait dire quand même. Euh, dans la, euh, bon, on a peu parlé de David Bellet et c'est le fameux trio hein, infernal ouais. euh, qui est dans les années 60, mais c'est sans doute quand même là, euh, en particulier avec David Bellet, que le photographe de mode est devenu une sorte de héros dans les années 60. Dans un sens, c'est quelque peu retombé depuis. Ouais. Euh, voilà, Évidemment, ouais. blow-up. <rire> C'est
0: bon, vrai qu'avec Bourdin et Newton, on a eu deux qui exerçaient euh, sur la place parisienne et qu'on aurait pu aussi avoir Bien cette effervescence-là. Mais euh, pour continuer un peu être un, 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 un peu provoquant, mais parce que je le pense vraiment, euh, Alors, on peut se louer que Jean-Paul Goude, on n'est pas attendu qu'il soit mort pour lui faire une expo, mais c'était au Musée des Arts Décoratifs. Euh, quand on voit Tintin à Beaubourg, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas la photo de mode euh, au, au Centre Pompidou Est-ce que vous en pensez Georges Alvarez la BD a le droit d'entrer partout aujourd'hui, dans tous oui, les musées, fait. sérieux, oui. et pas la, pas la mode. C'est incompréhensible.
2: <rire> bon,
4: on pourrait quand même mettre un bémol, bon, dans une certaine mesure. Bon, la preuve, il y, a, il y a actuellement une exposition à Edmond Newton, hein, c'est quand même rentré. Euh, bon, il y a des expositions aussi sur la mode en elle-même. Bon, euh, on ne peut pas bah, non plus dire qu'elle est complètement absente euh, des musées. Hein. Euh, par exemple donc bon, il faudrait je pense mettre un, un, un bémol. mais c'est vrai qu'il y a des difficultés alors bon avec le paradoxe que je signalais à l'instant que la mode comme la photographie de mode euh, sont sans doute les arts, les arts majeurs aujourd'hui dans cette mesure où justement ils ont un rôle social extrêmement important par leurs images et ils déterminent nos comportements mais euh, effectivement cela n'est pas reconnu comme tel ils ont en quelque sorte pris euh, le relais, si je veux simplifier, euh, des arts d'imageurs majeurs avant, bon, la littérature ou la peinture par exemple, jusqu'au 19e siècle, au début du 20e siècle qui pouvaient effectivement eux aussi euh, déterminer un certain nombre de comportements individuels comme collectifs. Et la mode et la photographie de mode ont ce, ce rôle-là aujourd'hui incontestablement mais on ne le reconnaît pas. Voilà.
2: On ne voilà. le reconnaît pas parce qu'à mon avis c'est... Euh... Euh, dans l'esprit des gens ça se limite à être euh, des pages de magazine Voilà, c'est galvaudé, on en voit tellement euh, que les gens n'arrivent pas à, à, à ressentir euh, cette création qui est derrière mais bon je pense qu'avec le temps ça va se fabriquer avec le temps quoi.
1: en tout cas euh, Helmut Newton ne se considérait pas comme un artiste lorsque les gens s'adressaient à lui euh, en ces termes, ils disaient non 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 Pour trop de respect pour les artistes, je ne suis pas un artiste et qu'est-ce que vous êtes, un mercenaire A gun for hire.
0: Ouais. Ouais. Enfin, ce n'est pas lui qui décide. C'est la même chose. Chanel a exactement... C'est été... vrai qu'il l'a exact... répété toute sa vie. Je Chanel a, a
4: exactement ouais. dit la même chose. Elle ne voulait pas être considérée comme une artiste. Euh, un degré moine peut-être pour Yves Saint-Laurent. Je pense que lui, quand même... Ouais, il, il, vaut mieux,
0: il vaut mieux les artistes qui prétendent ne pas l'être que des artistes autoproclamés qui sont assez nombreux. En fait, euh, seul...
4: C'était sans doute pas, malgré tout, le genre d'Yves Saint-Laurent de s'autoprogrammer. Ah non, il je parle était, pas de Saint-Laurent. Il était, trop, il
0: était trop timide pour ça. Je parle pas de
3: Saint-Laurent. En fait, le seul qui a la, le pouvoir de donner cette, ces qualificatifs, euh, c'est le marché. Ah... Oh, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, mais
0: bon, <rire> je ne suis pas là pour donner mon avis. Les marchés,
3: les marchés, l'histoire bien entendu, ah, mais, mais oui. les marchés, l'économie elle-même. C'est-à-dire que si, si au moment, du moment, du moment que les photographies ont commencé à être vendues, vendues en salle des ventes, à ces moments-là, on les a considérées comme de sévres d'art. Juste avant, ben, c'était discutable, négociable.
0: Bon, on a eu un débat il n'y a pas si longtemps d'ailleurs hein, sur la question du marché de l'art et euh, le rapport à l'art et au marché, ce qui est quand même évidemment pas simple. Voilà. Euh, bon, après on verra les, les, fluctuations, les fluctuations, des cotes. Mais avant de donner bientôt la, la parole au public qui le souhaite, euh, Marcel Partouche comme on a évoqué ce, ce festival international de la photographie de mode euh, dont vous vous occupez euh, et par rapport justement à la la considération dont jouer la photo de mode dans différents pays. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a aujourd'hui euh, voilà, des places fortes, des, des endroits où être photographe de mode est plutôt valorisé, euh, d'autres endroits où, au contraire, euh, voilà, ce n'est pas, pas très sérieux
2: Le photographe de mode n'est plus à la mode. <rire> Honnêtement, il n'est plus à la mode. Euh, C'est tellement galvaudé. Tout le monde fait des photos avec son appareil numérique et tout. Euh, il n'est plus à la mode. Mais nous, les photographes, on s'en fout. Euh, d'être à la mode ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est de créer, c'est d'avancer et, et de mettre sur du papier nos, nos images et euh, de susciter des, des émotions si possible. Euh, moi, ce que je vois à, à Cannes tous les étés, euh, c'est que c'est un festival international. On reçoit à peu près 40 pays euh, des photographes de mode qui viennent du monde entier. Et il y a de la création partout. En Tchéquie, il y a Jacob Klimo, c'est un photographe qu'il faut retenir. Euh, en Australie, il y a Georges Anthony, euh, c'est un, un grand photographe. En Italie, il y a Fulvo Maiani, c'est un grand artiste. Euh, je vois beaucoup de création partout, mais bon, c'est des jeunes photographes, ils ont 40 ans, hein, ça se fabrique avec le temps. Mais je suis ravi parce que je. je c'est la dixième édition. Euh, je ne m'ennuie pas. Tous les, ans, tous les ans, on reçoit énormément d'images. Et je vois que ça évolue dans le bon sens et que euh, le produit est anecdotique. Ce qui, nous importe, ce qui est important dans leur image... C'est cette création.
0: Est-ce que vous voyez des, des tendances lourdes, enfin voilà, qu'on s'inspire de tel ou tel euh, grand ancien Ou est-ce qu'il voilà, y a des effets de mode dans la photo de mode aussi, j'imagine
2: ah, Je revois je vois Newton, je vois Bourdin, je vois Gilles Ben Simon, je vois, euh, vois tous ces grands des années 80 qui nous ont donné un bonheur, mais un bonheur incroyable. Hein. Il fallait voir le, le L, c'était une œuvre d'art, le Marie-Claire, c'était une œuvre d'art, euh, ce qui n'est plus le cas maintenant. Euh, Vogue, c'était une œuvre d'art... Ça le redevient, euh, mais euh, dans les années... J'ai l'impression d'avoir vécu les meilleures années de la photographie, hein, 80, 90, euh, on ne va pas répéter sans arrêt Guy Bourdin. Euh, là, maintenant, on a du Olivard, on a du Stivayette, on a du euh, Tienne, euh, on a des grosses pointures. Mais je ne vois pas... Euh, je vois pas encore, quoi.
0: Mais malgré tout, même si le, la photo de mode n'est plus à la mode, euh, qu'est-ce qui fait... Alors, le non, photographe pas... de mode n'est plus à la le, mode. La, photogra... la photographie de... de mode, elle est plus qu'à la mode. Parce que que pour moi, c'est une mode œuvre d'art. Elle hein. n'est plus à la mode, mais qu'est-ce qui fait que justement, alors des jeunes et moins jeunes euh, photographes, quand même, aillent vers ce secteur-là C'est parce que c'est parce qu'il fait vibre ou est-ce que c est... Il y a quand même, vous sentez qu'il y a une, une affirmation aussi à photographier la mode
2: euh, On ne fait pas ce métier pour s'enrichir, honnêtement. Euh, on fait ce métier parce qu'on est passionné, on aime les femmes, parce que les femmes sont... Euh, pour moi, c'est un miracle, une femme. Hein, donc, euh, et avec ça, avec les femmes, on arrive, surtout quand elle, comme le disait Violetta, hein, euh, quand elle rentre dans votre histoire euh, photographique, quand elle vous donne ce que vous voyez dans votre tête, euh, on lui a expliqué deux, trois choses, et elle rentre dedans et elle vous donne... C'est euh, un moment de grâce. c'est Sortir une image qu'on a dans sa tête, c'est un acte d'amour. Et euh, à la fin de la séance, on est heureux. Quoi.
0: Bon. Dans cette salle miraculeuse, puisque je vois beaucoup de visages... Il y a beaucoup familiales. de miracles. Hein, Il y a ouais. beaucoup de miracles dans cette salle. On va la consacrer chapelle bientôt de la photographie de mode. Est-ce que l'une ou l'autre des personnes ici ont une question, intervention, commentaire, précision à faire. Alors, euh, attendez, on va vous donner le micro.
1: C'est-à-dire que le public n'ayant pas accès au défilé de mode, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'acheter les revues.
2: Eh bien, il faut acheter les revues. Bon.
0: Voilà. Oui.
4: Oui, c'est effectivement, c'est d'un point de vue, d'un point de vue presque enfin, pas presque, un point de vue sociologique. Bon, le, le défilé de mode, par définition, en particulier d'ailleurs, le défilé de haute couture réservé au happy few, comme on dit. Euh, bon, enfin, on peut y aller, quand <rire> enfin, mais effectivement, le la mode, l'impact de la mode sur. Tout à chacun, il passe depuis assez longtemps déjà par les magazines. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, peut-être effectivement, Internet est en train de changer la donne, puisqu'on peut avoir désormais les défilés de mode pratiquement en direct sur Internet. Donc là, effectivement, il y a une révolution assez importante qui s'accomplit. Mais pendant très longtemps, pendant une quarantaine d'années, effectivement, les magazines de mode ont été le relais par, laquelle, par lequel la majorité des gens avaient accès, effectivement, au monde de la mode. On pourrait en ajouter un, quand même, c'est les boutiques des villes. Mais cela, c'est des mannequins inanimés pour le coup, généralement. <rire> même si on a essayé quelques expériences assez intéressantes.
1: Mais en fait, je comprends tout à fait votre frustration, mais c'est une question pratique, c'est-à-dire que le défilé est, est mis en œuvre pour les professionnels. De, et en ce qui concerne la couture pour les acheteurs euh, voilà. donc, et les salles sont petites et euh, à ce moment là ça serait comme un cinéma permanent il faudra en faire euh, 50 si on voulait accueillir le public donc euh, aujourd'hui euh, la chance euh, de ceux qui aiment regarder ça c'est qu'on peut le voir euh, quasiment en direct ou en tout cas depuis déjà très très longtemps, très bien filmé sur certaines chaînes de mode avant c'était vraiment quelque chose de complètement hermétique au public euh, général. Et, euh, et c'est à cela que servaient les magazines de mode, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils étaient d'une telle qualité. De... Oui, ce qui était minuscule. Ah, ça, hein. <rire> ouais.
0: ça c'est encore euh, ouais. un public plus restreint. Mais alors, ouais. dans ce public qui nous écoute, mademoiselle. Ah,
3: euh, bonsoir. Il euh, y a un aspect, en fait, du sujet qu'on a
1: peu abordé à mon sens, qui est l'érotisme, et euh, je en... <rire> voulais... En fait... <rire> Je voulais vous enfin, proposer peut-être du fétichisme en fait comme pont entre d'un côté la photographie de mode et de l'autre côté euh, l'érotisme et je voulais savoir en fait quel était votre avis sur la question.
4: Oui, je peux répondre parce que j'ai pratiquement un chapitre de mon propre livre qui est consacré à ça. Euh, justement, enfin bon, la, la question se pose est-ce que on pourrait de manière un peu abrupte, dire que la photographie de mode est forcément, et pratiquement fétichiste. Euh, effect Alors, effectivement, quand euh, par exemple Guy Bourdin, dans ses fameuses photos pour Charles Jourdan, pour les photos, euh, effectivement, là, on peut l'interpréter effectivement comme un fétichisme de la part euh, du photographe. En plus, bon, comme vous le savez, de manière psychiatrique ou en tout cas psychanalytique, le fétiche par excellence, c'était plutôt la chaussure. Alors bon, il y a d'autres fétiches, parce que même quand vous lisez Freud, il vous dit que pratiquement n'importe quelle par, partie du corps, du corps peut être un fétiche, en tout cas n'importe quelle part de vêtements. Mais enfin, bon, effectivement, la, la, la chaussure a été privilégiée. Et bon, là, alors, pour ce qui concerne Guy Bourdin, effectivement, là, ça... On peut euh, pratiquement faire une interprétation psychanalytique, ce que j'ai d'ailleurs fait moi-même, <rire> de, euh, de ces photos-là. Peut-être pas de Guy Bourdin lui-même, mais enfin on peut aussi se, se poser la question. Maintenant, euh, la situation est quand même assez compliquée si on prend ça d'une manière plus large. Euh, bon, Je prendrais par exemple prenez le, le, le corset de Madonna euh, par Jean-Paul Gauthier. Alors bon, euh, est-ce qu'on peut dire que les photos de Jean-Baptiste Mondino qui ont reproduit ça sont des photos fétichistes euh, Dans une certaine mesure, non, ce n'est pas le photographe pour le coup, Jean-Baptiste Mondino. Est ce qu'on doit traiter de fétichiste, ça serait peut-être Jean-Paul Dautier, mais pas Mondino, vous voyez. Il bon, faut, faut voir d'une manière générale. Alors, dans la mesure, comme on disait tout à l'heure, ou comme, comme j'étais tout à l'heure en reprenant le terme d'un photographe, euh, qui fait la photographie de mode apporte euh, peut-être pour fonction de rendre une fille sexy. Euh, rendre une fixe sexy, si, effectivement c'est pas c'est pas toujours c'est pas dans la nudité qu'elle est sexy comme on dit bon c'est quelque chose d'assez euh, rebattu mais dans le voilé dévoilé alors là effectivement là, le fétichisme rentre presque en ligne de compte si on peut dire mais euh, pour moi, la limite, c'est pas du fétichisme, c'est de l'érotisme. Oui, euh, effectivement, euh, le photographe de mode, qui va vouloir rendre une fille sexy, il va être, il va passer, ça va passer forcément par le vêtement, par un certain nombre de vêtements. Euh, bon, il y en a un certain nombre qui sont effectivement des fétiches. Ça peut être, les, 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 ça peut être le, les chaussures, mais ça peut être aussi des pièces beaucoup plus simples, la mini jupe, par exemple. Une photographie de mode, une fille en mini jupe passera toujours plus ou moins érotique. Oui, par exemple. Et là c'est carrément structurel, je pourrais vous expliquer pourquoi la mini-jupe est forcément érotique, mais d'un point de vue, c'est canalitim et ça durerait trop longtemps.
2: Alors ce qu'il faut savoir, euh, quand on parle d'érotisme en photographie, quand on est sur une séance photo, quand la fille elle est maquillée, elle est tout le temps pieds nus, souvent. Et au moment où on va faire les photos, elle met ses talons hauts. Et là c'est plus la même femme. Alors, on a l'impression que le fait de mettre les talons hauts, on a l'impression que ça la libère, qu'elle rentre dans, dans, un, dans une autre image d'elle-même. Et, euh, et nous, les photographes, ça nous aide bien parce qu'elle devient sensuelle, belle, sexy, euh, et là, elle se donne beaucoup plus. Mais c'est ça qui est fou. Hein. Il suffit qu'elle mette les talons hauts et c'est quelqu'un d'autre, c'est incroyable. Je suppose que vous avez dû ressentir ça, euh, mesdames. Ça la libère euh... ou
0: ça la place dans un rôle
2: Ça la place dans un rôle, ouais. ça le et le. Euh... Et puis j'ai l'impression, je... c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle qu'elle se libère, qu'elle est quelqu'un d'autre et bon, qu soit et...
0: quelqu'un d'autre. Oui, la table de libérer me paraissait plus. Voilà. D... Et, plus et dans discutable. dans
2: dans, notre, dans nos histoires photographiques, c'est. Pour nous, c'est un bonheur. Quoi. Bon.
0: Et le, lecteur, le... Tout le monde regarde vos chaussures rouges, maintenant, le... obligatoirement. Voilà.
1: Mais ce n'est pas un hasard <rire> si j'ai des chaussures bah rouges Mais euh, non, le, le, le fait de monter sur les talons, c'est comme monter sur les planches, monter sur les coturnes. Effectivement, c'est la dernière. D'abord, on ne les met pas tout le temps, on les met le moins possible parce que c'est fatigant et inconfortable et que ce pas toujours des chaussures à, à sa taille sur les, sur les shootings, et ça. Mais euh, aussi parce que c'est la chose qui fait que toute la position du corps change, le centre de gravité se déplace donc on ne porte pas du tout euh, rien de son corps n'est posé de la même manière à, à, sur des talons hauts qu'à plat et, euh, et effectivement, je ne dirais pas qu'on se libère ou qu'on se lâche mais on rentre dans l'univers fantasmatique donc c'est une forme de, de, de largage de certaines amars et, euh, et on devient un personnage en chaussant ses chaussures. Toutes les petites filles font une chose très tôt dans leur vie, dès qu'elles savent marcher. Exactement. Elles prennent les chaussures de leur maman dans le, dans le placard et elles essayent de marcher avec. Et ça les tient très longtemps, jusqu'à ce qu'elles aient la même pointure que la maman à qui elles piquent les chaussures. Et c'est vraiment quelque chose de l'ordre de... C'est comme Alice au Pays des Merveilles. On rentre dans, dans un autre univers en mettant ces, ces chaussures-là. Et on devient quelqu'un d'autre. Ouais, Mais dans la vie, c'est pareil. Et dans
2: la vie, c'est pareil. Parce que quand on voit des charmantes femmes... Euh... On rend rencontre, qu'on connaît même pas, mais dès qu'elles sont sur des talons hauts, elles ont une démarche particulière. Elles sont euh, elles se sentent euh, elles se sentent belles et elles sont belles. Et euh, c'est vrai que euh, l'image qu'elles donnent euh, euh, est magnifique. Quoi, ça, je, je trouve ça très beau.
0: C'est mais bien les talons hauts, hein, je crois. Mon magazine s'appelle <rire> Talons <rire> hauts. Hein. Je sais, c'est pour ça que je vous le cette perche étendue.
1: Y a-t-il des photographes de mode femme Et euh, est-ce que lorsqu'elles photographient des hommes, euh, ils, ils portent des talons Oui,
0: Alors, euh, pardon.
4: Oui, non, ça, ça c'est une question effectivement très intéressante parce que, euh, oui, il y a des photographes de, euh, de mode femme il y en a même beaucoup. Et plus intéressant encore, un certain nombre d'entre elles, à commencer par presque la première, Lee Miller, qui était un, le mannequin, un mannequin fétiche de Man Ray, justement, dont on a parlé tout à l'heure, qui est devenue photographe de mode. Sarah Mood, c'était la même chose, elle a été mannequin avant d'être photographe de mode, et ainsi de suite. Bon, Dominique Hisserman, etc. Enfin, il y en a un certain nombre, euh, important. Alors, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que les femmes photographes photographient les femmes d'une manière différente euh, les hommes avec les talents. <rire> non, mais en tout cas, les femmes, non. Alors, justement, elles ont eu un rôle très important, justement, dans la photographie de mode. Euh, bon, ça peut-être à rajouter, justement, à, à ces, ces figures, que ce sont Guy Bourdin ou Helmut Newton. Je pense, effectivement, à Sarah Moon, Deborah Turboville euh, et quelques autres. Euh, elles ont eu un rôle important parce que. Justement, la, la vision qui avait été euh, du, du mannequin tel qu'il existait avant, avant qu'elle n'arrive, euh, de... représentait quelque chose, le mannequin. Et les femmes, ont justement, euh, les femmes photographes ont voulu les faire vivre, euh, beaucoup plus que ne l'ont fait les hommes. Et bon, quand on observe effectivement un certain nombre de photographies de Sarah Moon, par exemple, Deborah Turbeville euh, ou même Dominique Isserman, c'est effectivement le cas. Ceci dit, les relations entre les femmes photographes et leurs mannequins ne sont pas forcément toujours très simples. Mais il n'y a pas, euh, pas cette séduction,
2: je trouve, entre l'homme et le mannequin. Dans les photos de, de ces photographes que vous avez cités. Euh, même si c'est des, des belles images, des grandes images, je trouve qu'il manque cette séduction, cette, cet érotisme sous-jacent qu'on retrouve plus actuellement dans une femme photographe qui s'appelle Hélène von Unwerth, qui, elle, fait des photos euh, vraiment hyper sexy, hyper sexy. Il y a cette séduction entre le, man, entre le mannequin et le, et le photographe. Et elle est très importante, cette séduction. Cette, cette, pardon, cette séduction euh, dans une image, il y a toujours cette séduction. Sinon, euh, la photo, elle est ratée. Quoi.
1: Mais moi, je pense que c'est parce que dans les années... Euh, les, les contemporaines de, de tous ces grands photographes euh, hommes ont eu beaucoup de mal à exister. Et euh, ce que fait Hélène Von aujourd'hui, je pense pas qu'elles auraient pu le faire. Elles avaient le droit de faire du... Euh, du néo David Hamilton, c'est-à-dire euh, des choses comme ça extrêmement pudiques, euh, de femmes ensemble, des choses troublantes et douces. Mais euh, ce que fait Hélène Fonouverte, qui est assez joyeux et insolent, euh, elles n'auraient pas pu. Et puis c'était un domaine réservé, pour les raisons que vous dites, euh, aux photographes hommes à ce, ce, ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à part Hélène Fonouverte, finalement, il y a Vinou euh, Matadine et. Euh, qui font des choses très bour 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 bourdinesques, d'ailleurs, euh, souvent. Euh, et puis, euh, qui... Ah oui, je ne connais pas. Ah oui, d'accord. Et, euh, et Dominique Hissermann aussi a beaucoup fait des choses très... très euh, Pudique. Enfin, les, les filles ont des chemises boutonnées jusqu'au cou. Ah, C'était pas si pudique que ça,
4: parce que je pense qu'on peut penser en particulier à une série de photos très célèbres de Deborah Turbeville qu'on a comparé pratiquement à des chambres à gaz. Parce que bon, les, les, les filles étaient dans, ce, dans un cadre, enfin, bon, difficile à dire exactement qu'elle quel était, mais enfin, bon, très médicalisé on pourrait dire. Ouais. Et bon, ça avait, ça avait dérangé à l'époque quand même beaucoup. Hein. Et donc, bon, il y avait un côté très. Qui pouvait être aussi provocateur, pas seulement. Alors effectivement, quand on voit même Sarah Moon, effectivement, on pourrait interpréter avec un. Enfin, si on regarde ça un peu rapidement, c'est du néo, c'est du David Hamilton. Effectivement, On pourrait l'interpréter comme ça, mais justement, elle a voulu faire, comme je disais, vivre ses filles. Il Paraît qu'elle était d'ailleurs assez terrible très, parce très, que bon, fâché. Voilà, c'est moi qui ai
1: lancé ça et je devrais pas parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mais disons que on, on, on autorisait ce genre de douceur photographique et puis c'est tout. Ah, pardon, je vous interromps. Non,
4: non, je disais simplement que bon, le, les, le, justement, pour faire exister ces filles, qu'elles ne soient pas des représentations quelque chose en quelque sorte, Sarah Moon les malmenait assez largement, hein. elle était dans une sens beaucoup plus euh, redoutable qu'un qu photographe homme à ce point de vue là
1: elle était chiante <rire> mais euh, elle n'était pas, euh, pas ni brutale, ni, mais c'était infiniment long et compliqué et, euh, avec beaucoup de douceur elle vous épuisait jusqu'à la dernière euh, euh, ouais, oui, goutte d'énergie de, ouais. mais elle n'était pas la seule, c'était souvent le cas parce que je pense que justement les femmes dans cet univers-là étaient très très insécures et qu'elles euh, ne lâchaient le, la séance que contrainte et forcée parce que je pense qu'elles vivaient toujours un peu dans la, la, la trouille de ne pas faire assez bien euh, et de d'être négativement comparées à, à leurs confrères masculins oui. on
2: doute toujours hein. c'est le doute qui nous fait avancer hein.
0: on doute toujours hein. pour rester instant, quand même sur cette question est-ce que dans le festival euh votre festival de Cannes, il y a beaucoup de femmes qui, qui sont présentes ou pas
2: Sur les. Sur les euh, là, on expose à peu près 190 photographes. On a bien euh, 30% de femmes. C'est un,
0: un choix euh, euh, du programmateur ou est-ce que ça correspond aussi à, au volume global de, de, de ce que vous recevez
2: Exceptionnellement, cette année, c'est la rétrospective, c'est les 10 ans. Donc, c'est une sélection des 9 précédentes années. Mais sinon, tous les ans, on expose 90 photographes. Et donc, il y a toujours à peu près 30% de femmes.
1: Mais 30%, vous recevez 30% de matériel sur Merci. le 100% Ou bien vous choisissez 30% Ah non, on choisit 30%. Donc, ouais. vous recevez ouais. peut-être... même plus, bien sûr. Ouais. Mais
2: dans les photographes exposés, j'ai bien 30% de femmes, quoi. Alors, une autre... le, bon, peut-être simplement,
4: je rajouterais, il ne faut, faut pas croire que le milieu du photographe de mode, depuis assez longtemps, est un milieu exclusivement masculin. Ça fait quand même assez longtemps qu'il y a des photographes femmes, et certaines, comme on, on vient de citer un certain nombre de noms, ont été effectivement très importantes. Alors, bon, ça pose, ceci dit, effecti effectivement, la relation. Alors là, c'est un point assez intéressant, qui est peut-être d'ailleurs une relation érotique, euh, qui pose la relation du photographe à son mannequin. J'aime beaucoup le... le enfin c'était un de mes amis photographes de mode. Un grand photographe italien, Ferdinando Oshiana, me disait que euh, c'était un amour photographique. <rire> C'est une belle expression, en quelque sorte. Euh, bon, vous voyez... Alors, Enfin, je garde le terme, parce que vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais bon, il me semble que c'était une très très belle expression.
2: D'ailleurs, j'ajouterais que tous les ans, on remet des prix nous, à des jeunes photographes, jeunes talents, photographes de mode confirmés. Et de, en neuf années, quatre femmes ont, ont remporté le prix.
1: Voilà. Mais en ce qui concerne l'érotisme et la sensualité euh, en tant que femme, lorsqu'on est photographié par une, une autre femme, euh, elle est très présente, mais c'est celle des femmes. C'est-à-dire que euh, que ce soit Dominique Iserman, Sarah Moon, Deborah Turbeville, euh, même Sacha, qui est pourtant une hollandaise comme ça, euh, beaucoup plus euh, euh, nature, euh, toute... Euh, à un moment ou un autre euh, de la séance, vont vous dire que c'est sexy, que c'est joli. Et, et elles sont très, très attentives à l'aspect érotique et sensuel de, du mannequin et des situations dans, la, dans, les, dans, dans lesquelles elles le mettent. Mais c'est une, une vision de l'érotisme féminine. Et parfois, et, et elle est d'ailleurs celle qu'on donne à voir de nous-mêmes. Donc, elle, 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 les photographes masculins projettent un fantasme, et les, et les, et les, euh, et les photographes euh, féminines, généralement, donnent la représentation de ce qu'une femme trouve sexy. Et c'est quelque part plus la manière dont on se présente nous. Et en même temps, il faut être honnête. On sait aussi très très bien se présenter sous la forme du fantasme masculin. On a appris ce langage, on sait s'en servir et, et on le fait tous les jours. Mais, mais la, la sensualité et l'érotisme sont très, très présents dans une séance photo euh, dirigée par une femme.
0: Alors, autre question, interrogation
1: Même sans les talons et les garçons.
0: <rire> Absolument.
1: Et D'ailleurs, les photographes femmes photographient très bien les hommes et souvent, les photographes de mode masculine sont des femmes. Ouais. Parce que justement, il y a une question d'antagonisme et de, 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 de type de fascination et de mise en situation qui est très. Euh, ouais. Et comme c'est souvent les femmes qui choisissent les vêtements de leurs compagnons, euh, on fait quelque part aussi des photos pour les femmes,
0: oh, des sûr. hommes. Mais oui. <rire> et pour ressortir cet hétérodimisme-là, il faut le regard opposé. Enfin, c'est ça confirme ce que vous disiez. Et puis,
1: à puis, les garçons se laissent diriger plus facilement et plus volontiers par une femme. Il n'y a pas de. Eh oui, pas euh, voilà.
2: Parce que la femme a toujours été supérieure à l'homme, tout simplement.
1: Oh, 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 le vieux
0: macho, je ne crois pas. Je, je dis que la femme est. Mais non, supérieure mais c'est bien ce que j'ai bien entendu. Non, mais je vous taquine. Je vous taquine. Euh...
2: Mais quand on a compris la situation, on sait que la femme est supérieure à l'homme.
0: Euh, donc... Cette, cette remarque, mais ayant coupé la question qui me venait. Il euh, Y en a-t-il une dans l'assistance qui va me sauver une, une question, je ne parle pas d'une femme, évidemment. Il ne s'agit pas de ça euh, ce soir. Euh, comment on a... Pas, pardon Oui, statistiquement, dans cette salle-mère entière, puisque justement, Roland Valerès, on ne vous a pas beaucoup entendu, euh, notamment <rire> sur cette question, et du fétiche, et de l'érotisme, tous les micros se tendent vers vous. Euh, comment est-ce que vous, en tant que photographe, ben, voilà, vous... Vous prenez ces questions-là en compte dans une prise de vue, je parle bien évidemment avec un mannequin, femme. Euh, voilà, où se place
3: la question de l'érotisme pour vous Et elle est toujours là. Hmm. Elle est toujours là. Tout à l'heure, je vous disais effectivement, quand on est, peu importe la situation, on est en train de construire des images, évidemment. Mais, mais les, les liens humains, la, la relation avec l'autre, l'autre sexe, évidemment, y est toujours. Euh, J'ai vaguement en mémoire une, un sous-titre d'une émission d'Arte qui parlait du nu, qui disait que nous avions un œil euh, catholique qui voyait le sexe partout, et un œil grec qui regardait les lumières, les formes, les volumes. Et c'est un petit peu taillé à la machette, mais c'est intéressant comme approche euh, pour définir euh, cette, euh, cette relation.
0: Le photographe regarde avec
3: les deux yeux. Le photographe est obligé de regarder avec les deux yeux. S'il regarde avec son œil catholique, il va certainement rater son travail. Il est obligé, il est obligé de donner une dominante à son œil grec, mais il ne peut pas oublier son œil catholique. C'est impossible.
0: Vous disiez Violetta sans micro mais avec. Euh, C'est ce qui se passe. C'est
1: effectivement ce qui se passe sur une séance photo, c'est-à-dire que aussi bien pour le mannequin que pour euh, le, le photographe, il y a des moments catholiques et des moments grecs. <rire> et que le mélange des deux, euh, quand ils sont synchrones, et parfois quand ils ne le sont pas, c'est même encore mieux, euh, donne euh, une photo réussie, euh, un, un beau nu, euh, ou un nu intéressant, ou un nu qui dit quelque chose, ou un nu qu'on a envie de regarder, qui est différent à chaque fois qu'on le regarde, euh, multifacétique, comme ça. Ouais.
0: Alors,
3: monsieur. Mais il faut quelle les histoire
1: Je vais ah, poser encore...
0: Finir, pardon, euh,
3: mais après. il faut en fait que l'histoire qu'on a en tête, elle soit, euh, que le photographe a en tête, elle soit vraiment très 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 claire. <rire> bon, Vous non, voyez? Mais Quand on a... Il ne suffit pas d'avoir une idée. Et, entre l'idée, euh, il m'est arrivé une, fois, une seule fois, une, un travail personnel, et, avant d'arriver, de... entre l'idée et la photo réussie, il s'est passé 11 mois. Et il a fallu arriver à une certaine maturité de l'idée pour que l'image puisse enfin se faire, en toute simplicité. C'est étonnant. Monsieur. Voilà.
2: Je vais poser encore une question. C'est le mannequin et, et puis le sport. Moi, je vais à la piscine à Saint-Germain-des-Prés. Donc, il y a le défi, les douches, c'est mixte. Et les défilés de mode, ça coûte 3 euros. <rire> J'y étais
1: cet après-midi, j'ai encore la marque des lunettes. Vous ne croyez pas, c'est Pas si Saint-Germain.
0: Ah bon, non. Pas demander l'adresse. <rire> c'est ça. Édouard euh, Faillenron, <rire> voilà. Chaumont. On a même l'adresse de la piscine. Alors, c'est vraiment extra... <rire> extraordinaire. <rire> Bien, on a peut-être le temps encore. Euh... Ai-je vu une main se lever Non. C'est quelqu'un qui réagissait un peu fortement à propos, par son langage corporel. Mais il y en a aussi dans cette, dans cette assistante. Allez, mademoiselle, on va vous amener un micro, peut-être pour la dernière question.
3: Euh, bonsoir c'était
2: pour rebondir sur ce que vous venez de dire euh, comment justement euh, rendre mature une idée et euh, voilà donc je, moi je trouve que ça le processus m'intéresse en fait
0: ah le chemin. Excusez-moi, c'est un, ah, oui, oui, un peu chemin. compliqué, mais... Peux, si vous voulez, je peux... Euh... Bah, Peut-être sur cet exemple dont vous parliez, quand après, un un... Si euh, vous un instant. le terrain, si vous
3: voulez. Euh, oui, tôt enfin, tôt. dans cet exemple, c'est dommage, parce qu'il aurait fallu que je vous montre une image. Mais euh, euh, je suis sûr qu'on va la voir, si vous nous en parlez. <rire> le problème, euh, j'ai pensé à quelque chose, en fait, je voulais faire une illustration des, des contradictions, des sentiments contradictoires que nous ne résolvons jamais. J'ai toujours été fasciné par euh, la femme enceinte qui était malade, qui vomissait, euh, euh, par la personne qui était à, à, à une seconde de réussir ce qu'il avait ou elle avait rêvé toute sa vie et, et, et elle ratait son coup, ou il ratait son coup. Enfin, J'avais envie de faire des images de ce type de, de, de choses, c évidemment c'est abstrait, c'est compliqué comme tout. Donc j'ai commencé à photographier des, 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 des gens pour faire de la recherche, pour faire des petits brouillons, et des gens dans des positions de tension. Et, et il y avait une image où mon personnage était nu. On voyait à peine, on apercevait les débuts de son pubis, mais on devait pas voir davantage. Hein, mais les à l'ombre, etc. Et on devait sentir cette tension. J'ai fait trois heures de prises de vue et, et j'ai tout mis à la poubelle. Et onze mois plus tard, je me réveille un jour et j'ai dit je sais pourquoi, et je suis incapable de vous le décrire, je sais pourquoi, J'appelais mon, mon mannequin et ça ne durait même pas une heure. Et la photo était faite, était
0: mûre.
2: Il y a des
3: choses qui sont faciles à expliquer et d'autres qui sont... C'est un
2: processus de création. Comme tous, effectif, les hein, comme tous les artistes, on se cherche, on se cherche sans arrêt. Même quand on s'est trouvé, on se cherche encore. Et on cherche constamment les images. Un photographe, euh, vous le voyez dans la rue, vous ne savez pas qu'il est photographe, il est tout le temps en train de cadrer mmh. dans, son, dans sa tête. Il, cadre, il voit la lumière, il voit ce cadrage, il dit « tiens, je vais faire ça, je vais faire ci ». Sans arrêt, ça évolue. Et puis il y a toutes les autres formes d'art qui nous nourrissent, hein, euh, la lumière nous nourrit euh, les paysages, euh, la peinture, la musique, etc. Les femmes nous nourrissent. C'est très important dans, dans, dans nos photographies. L'autre. Euh, <rire> et puis, il faut, faut arriver à... Et avec le temps, quand on commence à, à se trouver, entre guillemets, hein, c'est pas fini, il hein, y a encore du chemin à faire, on arrive à construire ces images. On a l'impression que voilà, ces murs... Moi, j'ai eu une image en tête, je l'ai gardée quatre ans avant de la sortir. Quatre ans. C'était une femme qui montait sur une échelle et l'échelle tenait dans le vide. Donc, euh, et après, je e... tant qu'elle était dans ma tête, elle était là. Je dis, il faut que je la sorte, il faut que je la sorte. Dit, il a fallu que je retrouve le mannequin qui veuille bien monter sur cette échelle qui tient dans le vide. J'avais besoin qu'elle donne un regard à l'au-delà. Parce que finalement, elle vient d'où, cette image Je me suis posé la question, je me mais où est-ce que je suis allé chercher cette idée pour faire une, bien, une femme qui tient sur qu une échelle bien. dans le vide en fait, c'est l'échelle de Jacob. Voilà. Et c'était l'échelle de Jacob, d'où est-ce qu'elle est venue ce... J'ai fait des reproductions de peinture d'un grand peintre qui s'appelle Velikovitch, qui a fait des, des gens qui montaient sur des escaliers sans arrêt, des escaliers infinis. Je me dis, est-ce que ça vient de là, cette image En fait, non. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu des émissions à la télévision. J'ai vu un... J'ai vu un reportage sur L'Oréal et Hardy, très intéressant sur Arte. Et il un moment, quand j'étais gosse, quand on était gosse, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était gosse, il nous passait énormément de L'Oréal et Hardy. Oui. Et dans un L'Oréal et Hardy, ils étaient tous les deux sur une échelle qui allait tomber, tous les deux en haut de l'échelle qui tenait dans le vide. Et je dis, voilà, elle vient de là, cette image. C'est-à-dire que j'ai vu cette, cette image, j'avais 14 ans, et je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. Et alors, vous voyez, ces, ces processus de création, on ne sait pas d'où ça vient. On mûrit, on mûrit son travail, on mûrit. Et petit à petit, on est heureux parce qu'on a l'impression de s'être trouvé. Et ça, c'est important.
3: C'est une question des sentiments. Et c'est pour ça, excusez-moi, c'est là le juriste du coup qui va dire quelque chose. <rire> c'est pour ça que les idées ne sont pas protégeables. Mais, parce qu'on le crée tout le système. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on trouve... Enfin, c'est une raison, je ne donne pas la raison, mais et on trouve à, à trois ou à dix endroits de la planète, presque au même moment, mmh. ou au même moment, mmh. la même idée, qui émerge exprimée euh, en dessin, en photographie, en peinture, euh, etc., etc., et, et on ne sait pas pourquoi. J'espère bien ça, mais je suis content de Ah ben, tout à fait, c'est tout à fait, tout à fait. Quelque part, c'est malgré nous. Quelque part c'est, euh, souvent je dis que l'art c'est de l'aspirine. <rire> <rire>
0: Frédéric, pour finir sur
3: ce même oui,
4: non, thème. Simplement, justement pour finir sur ça, je pense que bon, on peut peut-être oublier ça. Il peut avoir malgré tout deux types de photographes de mode, enfin deux types ou plusieurs. Hein, bon, mais deux cas extrêmes. Celui qui arrive effectivement avec un scénario en tête, donc il va essayer de, micro, micro, de, euh, de retrouver bah, ce qu'il a dans, dans la tête. Bon,
1: bah, votre micro,
4: s'il vous plaît. C'était par exemple le cas de, de l'échelle tout à l'heure. Maintenant, il y a aussi des photographes. Euh, qui n'ont au, aucune idée préconçue, qui arrivent avec le, mar, le mannequin, éventuellement un maquilleur, un coiffeur, et qui vont se travailler dans les, dans les rues d'une ville, et qui vont, parce qu'à un moment, la, la lumière leur paraît bonne, qui vont shooter, comme on dit, à ce moment-là. Alors bon, c'est vrai qu'on peut faire des typographies de ces, ces, ces photographes. D'une manière générale, j'aurais quand même tendance à en penser, pour avoir un peu étudié ça, que ceux qui procèdent ainsi, ils ont souvent eu avant un passé de photographe reporter, par exemple, voire de photographe de guerre, ça existe aussi. Les et, voilà, et donc euh, ils sont habitués à ça, et bon, euh, ils n'ont pas l'idée préconçues et ils shootent au gré d'une ville quand ils ont affaire à un shooting. Alors il y en a d'autres effectivement euh, qui ont un scénario très précis en tête. Et maintenant entre les deux il y a effectivement des stades, des stades intermédiaires extrêmement nombreux, forcément.
0: Bien, on va respecter l'horaire. Il est 20h pile. L'heure de remercier les